1: Aquí comienza un 2-3 Valencia con Nacho Andreu.
0: Don Luis Manuel Lázaro, ¿cómo estamos?
2: Buenos días.
0: Llevo bien, toda la, sema bien, llevo toda la semana. Bien. Muy bien, me alegro. Llevo toda la semana diciendo: voy a, voy a empezar el programa así. Voy a empezar como siempre. Total. Eh, bueno, hoy invitado. Hoy, hoy tenemos de invitado un campeón. ¿eh? ¿Qué te parece? Bien, ¿Qué te bien. parece? Bien, bien. ¿eh? campeón? ¿Ha sido campeón con, con su equipo? Bueno, ya lo sabéis porque lo habéis leído. Es que, claro. eh, sí, pero bueno, ya está. Eh, te, eh, va a salir la cosa bien. Yo lo, lo anticipo. Ah, esto pasa lo que pasa. Yo siempre tengo ese miedo que eh, me viene implícito desde que empecé en la radio de anunciamos al invitado o no. Porque claro, es que y si, y si no entra por cualquier cosa, entonces la, esto me lo enseñó Juanjo Montaner, porque a Juanjo ah. tampoco le molaba. Este tema de, de presentar al invitado antes, porque dice, ¿y si no entra? ¿Y si se no. cuerda la llamada? ¿Y si tal? ¿Y si pasa cualquier Yo, cosa? Suele pasar, pero bueno. Sí, 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 sí. Bueno. Pues esta manía loca de pues, me, llegó a mí, me llegó a mí también. Bueno. Oye, ¿la semana bien? Sí, bien. ¿Bien? Sí. O sea, como no fuiste al Palau, no, no, no te robaron la cartera. Es que no fui. Por eso, claro. No fuiste a Barcelona, no te robaron la cartera. Bueno, claro. Qué semana, ¿eh? ¿Qué semana esta eh, eh, de baloncesto. Estoy diciendo las las chicas eh, están en el eh, en el parón por, uh, por selecciones. Por cierto, pues, con gran victoria ayer contra. grabamos el programa el viernes. El jueves contra Rumanía. Creo que han sido más han sido más de 40 puntos. Ahora no recuerdo si fueron 45 o 43, pero bueno, más de 40. Diciendo más de 40 puntos, el periodista nunca se nunca se, olvida. No se equivoca. Nunca se equivoca. Perdón. Bueno. Eh, por lo tanto hoy más monográfico de, de chicos, aunque nuestro protagonista muchas cosas de, de baloncesto femenino nos va, nos va a decir eh, pero bueno, si quieres empezamos por el partido que, que ya jugamos hace más tiempo, el partido contra el Barça y esa decisión del club de, de decir, oye voy a, voy a hacer un golpe, esto que queda muy poco radiofónico oye que, que ya está bien ¿No? que, bueno. como broma ya está bien, yo creo que el el club venía también un poquito caliente de oreja después del partido de Maccabi. Sí. Que era para estar caliente de oreja. Y, pelín, y, luego, y, y luego te toca un partido contra el Barça en el que juegas muy buena primera parte. Pese a, bueno, que ya se empiezan a, a ver trazas de, de cositas de por qué no se gana en el Palau. ¿Vale? Eh, y esto que parece que estoy diciendo en plan hooligan, luego lo voy a. Lo voy a. A rebatir. Eh, no a rebatir, sino no. lo voy a poner en su sitio, ¿vale? vale eh, ahora vale, estoy vale. con la camioneta de Hooligan, pero ahora luego voy a dar la camiseta de que yo creo que es la que me tengo que, que poner, eh, que es un poquito de centrarnos un poquito más y, y bajar los pies en la, poner los pies en la tierra, ¿vale? Eh, la primera parte, pues bueno, se vieron cositas de disparidad de criterios, vamos a decirlo así, y luego la segunda parte eh, coincidiendo con un Valencia Basket que eh, bajó el nivel defensivo, pues el Barça lo subió, pero lo subió hasta tal punto en el que eh, sí. se aprovechó de un mal día de los árbitros y aquí me pongo la camiseta que me debía haber puesto desde el, desde el principio porque, a ver, yo no creo en, en coincidencias y tampoco creo en, en manos oscuras y tal. Yo creo más en, en el respeto de determinados... Uh, entrenadores, de determinados jugadores de el respeto arbitral que se le suele tener a determinadas cosas vale pero lo del partido contra el Barcelona, sin ver yo todos los partidos contra el Barça de la temporada me parece eh, que el arbitraje no está al nivel de un partido de ese estilo no está al nivel de saber manejar la presión de evitarle un fútbol club Barcelona que tiene a un entrenador que mete mucha presión y que tiene jugadores también muy importantes que pueden llegar a impresionar a algún árbitro, ¿vale? Y a partir de ahí te la dejo votando para que digas lo que quieras pero vamos, desde el empujón de Mirotic a tal, desde la probítola a tal, desde el triple que no se pita desde Mirotic, eh, desde el rebote que pilla Valencia Vázquez para eh, tirar la para anotar la última canasta donde se le tiran encima a Webb. O sea, a partir de ahí ya todo eso son hechos Ahora las valoraciones. Eh, te dejo que tosas con tranquilidad. Eh, ver,
2: <risa> dime. No, no, vamos a ver. Yo, como no, me, no tengo por qué ponerme la camiseta de periodista ni nada, ¿no? porque no lo soy, entonces yo me pongo, como tú muchas veces me has, me has dicho, la camiseta de Barte.
0: Vale. Conspiranoico. Eh, bienvenidos a la sección Luis Manuel Barte.
2: <risa> no, pero vamos a ver. Es cierto que... Eh, ningún equipo había en Liga CB había ganado en, en uh -huh. el Palau. Entonces, el Valencia Basket hace una buena primera parte, en la que, bueno, pues eh, el Barcelona no sabe cómo, cómo pararlos. El criterio arbitral, como siempre, es bastante dispar. Depende de quién ataque y qué camiseta lleves. Luego, en la, a partir del tercer cuarto. Pues bueno, es lo que siempre suele ocurrir. Algunos piensan en que no es mala fe, que son malas interpretaciones, pero es que ya muchas veces cansa lo de las malas interpretaciones, porque la, el manotazo que le mete, yo creo que es Nadja, que, que Mumbrú pide el challenge porque considera antideportiva, Claro, los colegiados lo, remi lo miran, lo vuelven a mirar todas las tomas y dicen, no, es que puede llegar. Claro, vamos a ver, un, un jugador de 2-0-5, en el momento que mete el brazo por delante a un jugador que no llega a los dos metros, por supuesto puede llegar, pero no, no, ya no es que puedas llegar o no puedes llegar al balón, es la intención, que eso es lo que yo creo que hay que pitar, la intención, porque el jugador, la intención es que tú no te levantes, tú no vas a, a coger y pasar. Entonces le mete un buen un buen mamporro. Sí. ¿Qué pasa? Que como tiene los brazos largos, pues puede llegar al balón. Pero es que no intenta llegar nunca al balón. Eso es la, lo que tienen que ver
0: los árbitros. Nos ha fastidiado. Entonces Tavares tendría impunidad siempre.
2: Exacto. Y es que muchas veces <risas> Tavares tiene impunidad. Porque claro, como sí. tiene los brazos largos, bueno, pues llegó o no llegó. Pero es, es la intención de llegar o no llegar a ese balón lo que tienen que arbitrar. La jugada de Mirotic. Bueno, pues le pega un, un, un empujón, empujón a Pero
0: es que, eh, a ver
2: Pero es que es eh, claro, porque están los dos solos en la zona, y el árbitro lo ve Lo,
0: lo, peor, lo, peor, de este, sí, lo peor de este partido eh, Luisma, es que con un muy mal arbitraje Casi se gana. Dan, no, pero Quiero decir, con un mal arbitraje das a entender que hay una mano negra una mano oscura yo creo que no hay manos negras y manos oscuras simplemente pues que hay árbitros impresionables que son más malos o más buenos y ya está ah, eh, pero hay pues, demasiados hay
2: demasiados sí. árbitros sí 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 depende pero, de quién arbitren mm. entonces claro bueno pues al final dices bueno, eh, mira no,
0: eh, pero bueno eh,
2: me va a venir bien me va a venir bien que me, que me inviten a una Euroliga de estas que quieren, que quieren hacer de 22 equipos y entonces cojo el, el equipo EVA, lo meto en la CB y yo me dedico a jugar con mis primeros jugadores en, en una Euroliga y que les den por saco, pero los siento mucho, pero es así de claro, es sí. que llega un momento en que dices eh, mira, yo recuerdo que en los años 80 el presidente de los árbitros era un tal Sancha que sí. había que darle de comer aparte y sus dos hijos arbitraban y los dos hijos eran eh, árbitros de cuidado. Entonces, claro, pues bueno, pues yo lo siento mucho. Es mi, Estoy conspiranoico, eh, sigo la senda de Pedro barter pero yo es que veo, no sé, a veces con el, la camiseta de fan, otras veces con una camiseta de, bueno, vamos a ver tranquilamente las cosas, pero tanto en Euroliga como en ACB, depende de qué camiseta lleves, te pitan más a favor o vamos a animar el partido que uh -huh. vas abajo y te vas a remontar lo mismo que pasó contra el Maccabi ¿qué pasa? tú, tú dices que eh, defendió mejor defendió más y defendió menos el Valencia Basque, claro, es que si vas a defender, intentas uh -huh. meter una mano y te pitan por cualquier cosa falta, pues al final ya no sabes cuál es el límite en el que puedes tú hacer las cosas porque ese, ves, es,
0: ese es el ves gran problema rival,
2: ves uh -huh. al rival que hace más cosas que tú y no le pitan nada. Intentas tú elevar un poquito tu defensa y te las pitan todas. Es
0: pues... el gran problema. El gran problema que veo yo en el criterio arbitral es ese. Es ¿Claro? eh, que. Porque, bueno, te... las faltas, por ejemplo, que le pitan a Valencia contra Maccabi, son faltas. Vale. Puedes llegar a interpretar que son faltas o, o no. Pero hay contactos. Eh cogiendo el manual se puede decir que es falta pero está el manual y luego está el partido y el árbitro es el que tiene que interpretar las normas atendiendo a los rivales y atendiendo al, al partido y no puede ser que en el partido contra Maccabi tú entres fuerte como has estado entrando durante toda la primera parte y te piten cuatro faltas que lo son, pero porque eh, si se evitaran todos los contactos, acabaríamos los partidos con tres o cuatro jugadores eh, el árbitro es el que tiene que marcar un criterio y ese criterio se va marcando durante los primer, el primer cuarto, y esto lo agradecen tanto los jugadores como los técnicos, porque saben hasta qué nivel de fuerza pueden llegar y uh -huh. también a eh, los aficionados les ayuda también a comprender el partido, a comprender la protesta y a entrar en el, en el juego pero cuando tú cambias de criterio, es lo que saca muchas veces de quicio a los, a los jugadores y los acaba sacando del, del partido que es algo que no debe pasar y es algo que tienen que trabajar los jugadores de, de Valencia Básquet, que esos cambios de criterio no los acaben sacando de, de partido
2: Pero, pero no, no solo cambio de criterio porque cambio de criterio, bueno, pues llega un momento que dices a ver, es que ya no sé qué hacer pero si ves que aparte de ese cambio de criterio hay, como tú dices, un cambio de manual mm. que a ti te las pitan y con la misma intensidad al jugador rival no se la sancionan, pues eh, llega un momento en que no es que ya sepas cuál es el, el listón que han puesto los árbitros, no, no, es que ya no sabes eh, cómo reaccionar a, a, a eso. Entonces, pues bueno, ¿qué hago? Meto la mano e intento cortarle el pase, si me, igual me lo pitan. O sea, entonces llega un momento en que o todos somos de un, iguales o, como siempre... Mm. Depende del color de la camiseta, sabes que puedes ganar o puedes perder directamente.
0: Sí, y esto hace mucho daño al, al baloncesto y al deporte en general. ¿vale? Es un mal con el que con el que bueno, no, no estamos pudiendo acabar. Eh, yo entiendo, vuelvo a insistir, que eh, la profesión de árbitro es muy complicada. Eh, y que un árbitro como una persona puede ser impresionable, ¿no? Eh, toda, la, toda el aura que hay alrededor de equipos como Madrid o, o Barcelona, mm. o en el caso de Valencia, cuando se con, puede comparar con, una, con un Betis, con un Manresa... Sí, sí, no, 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 pero es que
2: ya, ya no es que sea solo esto, sí. es que es siempre, porque efectivamente eh, también puede ser el caso de, sí. de al revés, que sea el árbitro más complaciente con un jugador del Valencia Basket, que como te he dicho con uno contra del Betis o del Fuenlabrada o de quien sea entonces, vamos a ver o se aplica el manual del reglamento para todos uh -huh. o cada uno lleva su reglamento entonces, ahí es donde no deben entrar los árbitros porque ellos están para es que realmente es lo que <risa> vamos a ver lo que voy a decir tienen que sancionar lo que ven pero sí si, claro si no lo ven o no lo quieren ver pues entonces ahí está el, el problema
0: es curioso es curioso eh,
2: pero bueno el problema viene de, de muchos muchos años sí. no solo de ahora pero bueno
0: bueno eh, seguimos teniendo el mismo problema de este problema curioso que además se fijaba lo comentamos en el programa anterior Metal Jamming, de... Eh, Valencia gana más partidos sin, el, sin Papito que con Papito, siendo Papito el MVP de dos meses. vale. Eh, esto no tiene otro motivo, es que tenemos tres extranjeros que deberían estar. Tres extranjeros, no, perdón.
2: Tres extracomunitarios. Tres
0: extracomunitarios que deberían estar en, eh, en, en, entre los 12 todas las semanas. Y cuando sacas sí. alguno. Pues eh, si ese día alguno de los eh, jugadores a los que tiene que complementar no están bien, pues se nota, se nota bastante. Por ejemplo, pues bueno, eh, echamos de menos a Harper, eh, que a mí no me cabe duda que tiene que ser el descartado cuando está un Papito Igual, ¿vale? Sí. Pero echamos de menos a, a Harper en el partido. Y, y, bueno, pues Valencia Basquet en un momento en el que Jones no estaba del todo, del todo acertado, y Shannon Evans todavía no está en esa, en esa dinámica donde ya no deberíamos echar de en menos a, a Harper, pues, pues bueno, pues acabó, acabó desapareciendo de uh -huh. Valencia Basquet en esos minutos, en esos minutos finales que deberían ser claves.
2: Sí, bueno, lo, lo que pasa es eso, es el que mientras que se acopla al juego que quiere un o Sanon Evans, pero de todas formas, eh, bueno, la dupla Sanon Evans-Chris Jones es, es muy buena. Pero claro, también tienes que tener el acierto de cara, claro que hay veces que, bueno, sabes que, la, que estás tirando bien y cuando te juegas un tiro más o menos cómodo, pues lo fallas. Pero bueno, eso son cosas que le que ocurren hasta a los mejores jugadores en referencia a lo de Papito ahora mismo el problema es ese que son los tres extracomunitarios cuando llegue la bendita nacionalización de Papito que, no sé, parece un poco extraño para algunos que tarden más a unos que a otros pero claro, como Papito no bajó a la selección, pues no hace falta una nacionalización express luego vendrá el problema de aquí en quito para meter a Papito? Porque recorde, hay que recordar que no va a jugar como español. Va a jugar como... Yo creo que va a jugar como comunitario. Sí. Porque lo de español, pues bueno, sí. Muy bonito que seas de español, pero para la CB da igual. Tienes que ser un jugador de formación. Aunque hayas nacido en Eslovenia, si eres un jugador de formación, pues ya puedes jugar con ficha de de cupo, mientras que Papito no será un cupo, será un, como si fuese un comunitario, como si fuese un francés realmente mm. entonces, pues bueno, sí, podrán jugar Harper y web pero ya tendrás que ver eh, qué jugador eh, comunitario descartas cada vez para que juegue Papito, entonces más o menos estaremos en las mismas por la maldita reglamentación que tienen estos señores de la CB mm. que realmente sí. es una falsa. Porque... Bueno,
0: había que buscar una, una mala solución. Se encontró esta mala dentro de todas no, no, las que es había. esta mala
2: no, esta es peor. Porque antes sí. por lo menos decías, vamos a ver, tengo que tener jugadores españoles que puedan jugar en la selección. Vale, se metió lo de jugadores de formación. Vale, puedes jugar en la selección. Pero, por ejemplo, eh, es que voy a seguir despotricando, me da igual.
0: Despotrica, eh, venga.
2: Mirotic. Mirotic es un jugador de formación. ¿Vale? Es español, es hispano-serbio,
0: montenegrino.
2: ¿vale? Él puede jugar con la selección española, pero cuando llega un momento en el que dices, No voy a jugar con la selección, voy a descansar este verano, el, el próximo no juego, este no me interesa. Eh, no sé, llega un momento en que coges y dices, ¿Para qué quieres la nacionalidad si no vas a jugar con España? Bonito.
0: Bueno. Tener, hay que tener en cuenta en esto, que tener en cuenta una cosa. Cuando tú eh, sí. te nacionalizan, eh, tú estás renunciando a tu. A, a tu nacionalidad. Sí. ¿De acuerdo? En el caso de Lorenzo Brown, renunció a ser norteamericano para ser para ser español. No es la doble nacionalidad, tal. ¿De acuerdo? Ahí hay sí. un matiz que, yo, sí. creo que, es, que es, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que deberíamos. Deberíamos tenerlo en cuenta. No obstante. Eh, por salir de este bucle Que yo creo que no, no tiene solución de continuidad eh, Hablamos del partido De esta de esta noche Del partido que juega valencia Basque Contra Panacina y Kos eh, Ahí sí que podrán jugar todos <risa> Ahí sí que podrán jugar todos Ahí sí que tendrán una regla Que a mí me encanta Que es la regla del salto entre dos ¿Vale? sí. Que a mí me encanta no, Ojalá la, la vayan a tener en la CB y viajar a una cancha muy complicada, un Valencia Basket que está octavo, una cancha muy complicada como es la del Panathinaikos, que eso sí te viene te viene por detrás, pero que sí. tiene a, a los típicos jugadores que te meten en problemas, eh, como Gudaitis, Grigonis, eh, Derrick Williams que ya demostró estar muy motivado cuando vino aquí a Valencia.
2: Sí. En eh, fin. Esp esperemos que hoy.
0: Y sobre a, todo...
2: A, a Matt Thomas no le, no le, no le decimos nada, ¿no? ¿no? Y sobre no le todo... Nada.
0: Y sobre todo Iceman, Matt Thomas. Eh, a, a, eh, a a a lo tratamos no le bien, ¿no? Nada, no nada, ¿no? Creo que lo tratamos creo. bien,
2: ¿no? No, no mm. recuerdo que tenga alguna cuenta pendiente con Valencia.
0: Aquí tenemos mucho, mucho pasado presente. Eh, Mira, para, para eh, finalizar como, con el tema este sí. que,
2: como tú has dicho, lo de que te gusta el salto entre dos, a mí también... Eh, yo pienso que la FIBA, porque es cosa de la FIBA, tendría que recapitular, pensar y a la hora de defender, de lo que los jugadores defiendan, quitarlo de... No, defender con el antebrazo y volver a poder defender con las manos. Vamos a ver, defender con las manos es, es eh, tocar al rival para saber dónde estás, uh -huh. dónde lo tienes, eh, que no... pero porque yo pienso que si metes el antebrazo con el codo Puedes meterle y hacerle más daño Que si lo empujes un poquito con la mano uh -huh. Entonces eh, Siempre, claro Si tú defiendes con el, con el antebrazo Y vas pegándole codazos, pues al final te pidan falta es, es lógico Algunos lo pitan, otros no, como decíamos Pero el uso de las manos es lo mismo Tú lo que haces es Tocar al rival, no vas a empujar Si lo empujas mucho, pues sí, oye eh, Un empujón a, un met a medio metro Pues ya sancionas falta pero lo veo más razonable el volver a poder saber y tocar con las manos al rival. Mm. Más que con el antebrazo. Ahí lo dejo.
0: En fin, por volver al partido contra Panathinaikos, ¿cómo mm. lo ves? Eh, la trayectoria de valencia Vázquez ya está mucho más consolidada en Euroliga, luchando por esa octava, por esa octava plaza. Mm. Mm. bueno Hoy las únicas bajas... <risa> Son las de las que ya conocemos de Sam, la de uh -huh. la de Millán, la de Germanson y ay, me dejo una. Y voy a Dunlevich. Y voy uh -huh. a Dunlevic son las bajas que tiene Valencia Valencia Basket. Eh,
2: Xavi, Xavi López Aroste que estará. En teoría, en teoría, teoría va a
0: estar, en teoría va a estar.
2: Sí, en teoría también viajó a Barcelona y no, al final no jugó. No, no. O sea que esperemos. El...
0: Que no haya que forzarlo también. Eh...
2: A ver la verdad es que en la la posición de, de López Arostegui no tenemos muchos jugadores ahí. Tenemos a saber López Aróstegui y también puede ocupar esa plaza puerto. Mm. Bueno, y ya tirando, rizando el rizo, eh, Claver puede jugar de tres ahí. Pero claro, es que López Aróstegui para mí es un 2-3.
0: Claver es como la manta, ¿vale? Porque... Eh... Y con esto no, no, no entendáis una crítica a Víctor Claver. Simplemente es una. Y de hecho, porque yo no soy. Eh... Yo no soy sospechoso de, de, de criticar a Víctor Claver o no. ¿vale? Pero eh, es como la manta, ¿vale? Lo que te da en defensa y en rebote, te lo quitan puntos. Porque si es el día que no tiene. Víctor Claver es capaz de meter 20 puntos en un partido, sí, 25. Sí. Lo ha demostrado. Pero cuando tiene el día de lanzo y no, y no anoto de, de más allá del arco eh, no se le ve con confianza y, y puede acabar hacer un, un partido decente en defensa pero acabar sí. con cero acabar con cero puntos
2: sí no pero realmente vamos a ver Víctor Clave cuando eh, vino a Valencia cuando regresó a Valencia yo no sé lo que mucha gente pensaba yo cuando llegó pues lo que pensé en primer momento es ha vuelto un gran defensor, que es lo que muchas veces se necesita en un primer momento, defender. Porque quizás para anotar, sí, en momentos puntuales te puedo anotar, o te puede fallar como todos, pero eh, no se le trajo para que fuera el jugador ese que mete 20 puntos todos los partidos, sino más bien para defender a jugadores grandes, eh, que pueda salir a defender a jugadores más pequeños, y esa, esa es la gran virtud que tiene que tiene Víctor, sí. la defensa
0: uh
2: -huh. también pensábamos lo mismo de Puerto antes, que era <ríe> un gran defensor y se ha bueno, pues ha cogido y se ha quitado la manta y, y demuestra que también tiene buen tiro exterior
0: uh -huh. eh, yo creo que cuando hablamos en este caso con Giuseppe uh, con al principio de temporada uh -huh. yo le preguntaba eh, no era en plan coña era en plan serio eh, porque esto, esto es normal, esto suele pasar cuando tu entrenador y de manera muy reciente ha ocupado tu posición, esto te sirve de, de ayuda, sobre todo si eres jugador de formación y tienes ambición como es el caso de Josep Puerto, porque Josep Puerto tiene ambición por ser un gran jugador de ACB y de Euroliga ¿Vale? yo creo que a partir de ahí, por eso, pues bueno, hemos visto su evolución física, su apuesta por estar en Valencia, que es un equipo de Euroliga eh, vale, etcétera etcétera, etcétera pues eh, cuando yo se lo preguntaba, se lo preguntaba con toda la idea él me decía que bueno, que, que sí, que había algo yo probablemente si lo tuviera que, tuviéramos otros eh, 10-15 minutos como tuvimos con él y si lo, le pudiéramos preguntar otras cosas le diría, le haría la misma pregunta, ¿no? ¿te ha servido eh, Alex Munbrú porque se le ve una mejora muy importante en la confianza y en que ese rol de defensor no, no era solo ese rol de defensor, sino que era, era mucho más
2: Sí no, desde luego es un jugador que que poco a poco eh, yo creo que ha ido sorprendiendo a, a mucha gente porque era cada cada temporada daba un paso más, un paso más entonces, pues bueno, ahora ya pocos pueden discutir de, de la calidad de, de Puerto y por referente al partido de, de hoy pues bueno, muchos dicen no, es que no, no hemos ganado el Panathinaikos en el OACA eh, sí, es un partido complicado pero esperemos que como dice un saludo desde aquí a Metal Jean que las segundas vueltas de Mumbrú son mejores y, bueno. no, y que no hayamos ganado en el OACA pues bueno, es un buen reto para Mumbrú, que tampoco habíamos ganado otras pistas y bueno, pues la victoria no, no la hemos llevado Tampoco hemos uh -huh. ganado en, en contra en las Urbana urbanas allí en su casa y le ganamos. Y bueno, poco a poco hay que hay que ir asentando al equipo. Y referente a lo que no apunte, lo que decías de que Puerto ha dado ese paso para quedarse en Valencia, uh -huh. eh, yo no sé Chris Jones, que el otro día leí unas declaraciones de que él forma parte de la familia Taroncha, está encantado con, con la vida en Valencia, su familia también que luego diga, pero no es decisión solo mía, eh, pues no sé, claro. deja un poquito a ver ahí en el aire qué va a ocurrir con él.
0: Eh, está Tiene un contrato de Euroliga y para asumir sí. ese contrato de Euroliga debes jugar Euroliga, que es lo que hay. Mira, sí. ya por aquí se asoma alguien, eh, ahora le saludaremos para verlo para verlo bien y para hablar con él, que es nuestro invitado del, del programa de hoy desde Barcelona, eh, Alex Gozalvo ¿cómo estás, amigo? Pues estamos sin oírte. Quítate, te, tienes el micro muteado. Bueno, ahora doctor, sí. Ahora sí,
1: buenos días. Buenos,
0: buenos días, días, Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, con ganas de hablar de baloncesto, como siempre. Hombre, <risa>
0: <risa> bueno, eh, seguro que vosotros, si vosotros conocéis a Alex Gozalvo. Eh, coincidimos mucho aquí en, en Valencia. Alex es de la, eh, de la escuela de periodistas que además eh, se han dedicado a pasar por el banquillo. Esto, esto no lo tienes que volver a contar, Alex. ¿Cómo llegaste al banquillo del...? Del Ros Casares, Nos vas a tener que contar muchas cosas hoy, hablar de baloncesto, pero también queremos que hables de ti, eh, qué es de tu vida, eh, qué estás haciendo ahora en Barcelona, porque también ahí, ya te digo que te vamos a atacar a la yugular con el tema del Barça y el partido del otro día, porque, <risa> porque vaya tela. Si se ríes, porque piensa bueno. igual que nosotros <risa> Pero bueno, eh, Alex gozalvo estuvo de, de jefe de comunicación del de Ciudad Roscasares o Roscasares, eh, uh. y luego por circunstancias de la vida y por sus conocimientos de, de baloncesto, pasó a, al banquillo en una experiencia que yo creo que muchos periodistas que nos ha picado el gusanillo del, del banquillo eh, debió ser eh, mágica y también debió ser un poco de, de precipicio, ¿no? de verte desde estar en el, eh, en el despacho, también viajar con las chicas, a directamente pues, eh, ser eh, esa persona que estaba ayudando, eh, creo que fue Manolo Real o Vicente Collado, ah no no recuerdo.
1: Sí, sí, ambos, sí. ambos. Empecé sí. con, con Manolo y continué con, con Vicente. El tema fue a mí cuando, cuando me fichan, me fichan como, como director de comunicación, como jefe sí. de prensa. Yo justo el verano anterior me acababa de sacar el título de entrenador superior mm. uh, y entonces cuando empieza la temporada pues bueno, vamos, vamos hablando, vamos, vas compartiendo conocimientos de, de básquet y ves que hay como muy buen feeling con el con el cuerpo técnico y una manera bastante similar de entender el baloncesto. Entonces, uh, el nivel de partidos de un equipo, del nivel de, de Roscasares, Casares, era muy alto, con competición europea, con partidos de liga femenina, y había un volumen muy grande de scouting. Entonces me piden que les eche una mano con temas de scouting. Uh, primero empiezo con los partidos de liga femenina, que por decirlo de alguna manera eran los más sencillos porque en aquella época había como mucha diferencia de, de presupuesto y, y el Roscasares Casares era evidentemente el equipo mm. uh, bueno, que, que, que dominaba la, la competición y luego poco a poco voy eh, bueno, ganando protagonismo hasta también entrar dentro del, del cuerpo técnico como, como tal. Entonces fue como una progresión que seguramente no da tanto vértigo porque no fue pasar de una cosa a otra sino que ir dando como poco... Fue progresiva. Sí, mm. paso a paso, empezar ayudando con temas de scouting, luego eh, sentarme en el banquillo, luego participar ya de los entrenamientos y entonces a partir de ahí fue como, como fui viviendo la experiencia que como os podéis imaginar pues fue alucinante porque era un, mm. bueno, un equipo de, de nivel eh, top con las mejores jugadoras de, de Europa, pues así da, da, da gusto trabajar.
0: Era como un, como un Fenerbahce, como un Cucurova de, de ahora mismo. De ahora mismo. Sí. Y, y además tenía, tenía Roscasares Casares eh, una figura eh, carismática, vamos a decirlo así, como era Carmen Lluveras. ¿Cómo era Carmen eh, en, la distancia, en la distancia corta?
1: Cuando, cuando se habla de Carmen Lluveras, siempre te encuentras con gente que habla muy bien o sí. muy mal. Seguramente no hay,
0: no no hay, hay término, término medio. medio. Sí, uh -huh.
1: No es una persona que pase que pase indiferente? Uh, mi experiencia con ella fue, fue, muy, fue muy buena. Yo soy de los que tengo eh, sintonía con, con ella. Uh, una manera de trabajar muy exigente para todos los que formábamos parte de, uh -huh. del club, desde cuerpo técnico a jugadoras, pero también a la gente de, de oficinas, de, del staff, a todo el mundo que estaba implicado en el, en el proyecto. Pero al mismo tiempo era una persona que te daba, que te daba mucho, que confiaba en ti. Uh, que si ella creía que estabas haciendo bien tu trabajo, pues te daba todas las herramientas y todo el apoyo para defenderte delante de, de quien fuera y como, y como fuera. Yo me llevé muy bien con, con ella, que es una persona a la que le gusta uh, tener el equipo tensionado. Uh, uh -huh. no, no, no sería uh, una persona de, bueno, de, de, de transmitir calma, paz y... y... <risa>
0: Uh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho esa definición de que le gusta tener el equipo tensionado. Sí, ahí
1: hay diferentes estilos tanto sí, sí, de, sí. de directores deportivos como de entrenadores, ¿no? De, de ¿Cuál es la mejor manera de mm. sacar el, el máximo provecho de una plantilla? Ella sí. era de las que pensaba que bueno, tenías que tenerla en, en tensión, uh, que los entrenamientos tenían que ser como más duros que los partidos para que cuando llegara al partido uh, pues estuvieras preparada para para un encuentro de máxima intensidad y, y así es como le gustaba llevar el, el grupo, eso evidentemente a veces genera tensiones, genera roces y genera eh, situaciones
0: de estrés sí. pero yo, yo sabes lo que pasa Alex que sí. lo, lo miro con ojos de 2023 porque estamos hablando de 2008 hace 15 sí. años sí. y claro eh, las cosas son muy diferentes ahora en temas de igualdad y en temas de, de, gestión de, de gestión de grupos. Y hoy no nos chocaría tanto una personalidad tan potente como Carme Lluveras como nos sí. chocó como nos chocó en su día. Eh, quizás vosotros que lo teníais más cerca eh, lo veíais como algo más lógico, pero la gente que estaba afuera nos, nos chocaba un poquito más.
1: Sí, mira, ella, ella tenía una, una obsesión que era que en el baloncesto femenino se trabajase de la misma manera que en el, que en el masculino. Sí. Uh -huh. Si te fijas un poco, toda la línea de entrenadores que ella tuvo en, en Valencia son entrenadores que provenían del mundo del, del baloncesto masculino, porque ella tenía especialmente ese, ese interés, ¿no? Y, y cuando sí. destituye a Esteban Albert, ficha Manolo Real, que por aquel entonces estaba en la cantera del Valencia Basket eh, masculino, luego llega Isma Cantó, un hombre con una trayectoria larguísima uh -huh. en, uh, uh, en las ligas uh, LEP, un, un entrenador top a nivel masculino, y luego cuando se gana la Euroliga es con Roberto Íñiguez, que también venía de, del baloncesto masculino. Entonces ella siempre busca el, ese mismo perfil de, de entrenador y recuerdo que en las primeras reuniones ella siempre lo que les pedía es yo quiero que trabajéis de la misma manera que trabajaríais en un equipo masculino, uh -huh. que no por el hecho de trabajar en un equipo femenino, pues caigamos en los tópicos de menos intensidad, menos tiempo de duración de los entrenos, menos eh, nivel físico, sino que quería llegar a ese nivel de excelencia a, mm. a partir de, de, de esa idea. Entonces, la línea de, de entrenadores siempre era un poco similar.
2: Mm. Una, una ah, cosa, ah, sí. ahora, ahora que habéis comentado lo de, y además que Nacho decía que era algo extraño que en el 2008 se hablase de esa forma, o sea, que tuvieses un entrenador que quisieras que entrenase de esa forma. Eh, Carme Lluberas, eh, a ver, ayer también Nacho me envió un artículo en el que tú hablabas de, del baloncesto que en, en Cataluña. Eh, oh. Claro, igual a Nacho es que no le suena, pero hay que recordar que Carme Lluberas fue una gran entrenadora con unas grandes jugadoras ¿Sí? en, en el Masnou, Uh -huh. en el Caixa Tarragona, que se llamaba entonces, y que era un equipo muy competitivo de aquellos años, y estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90 y, y era una entrenadora muy exigente, uh -huh. y que tenía pues a Ana Junien, a Rosa Cast creo que era Rosa Castillo y, y Job, o sea, jugadores muy emblemáticas para la selección española, y si eres, y yo, claro, lo que estaba diciendo, si era exigente de entrenadora. También quería, querría ser, muy como has comentado, exigente para sus entrenadores. Y, uh -huh. y que ese nivel se mantuviera en aquellos años y en estos, ¿no?
1: Sí, sí. Su, su manera de entender el, el baloncesto era esa. Uh, otra de, de sus obsesiones era el ritmo de juego. Ella quería uh, que se jugara un poco como la NBA femenina, ¿no? Donde la pelota va de una línea de tiro libre a la otra... Con muchísima velocidad y, y se apuesta por las transiciones, eh, por eh, intentar conseguir la canasta en los primeros segundos de cada posesión. No le gustaba ese estilo de, de baloncesto, de, de un base botando la, la pelota, eh, masticando un poco toda la estrategia ofensiva, sino que quería ir como muy directa hacia el aro rival y eso evidentemente exigía pues, pues un, un nivel físico, un nivel de concentración, altísimo de las, de las jugadoras.
0: Y si no me equivoco, Carmen Lluveras está en el Barça, o el Universitario de Barcelona, que le gana a Rosca Sáenz la liga la, en la Fonteta, ¿no? Sí, de entrenador, correcto. si no me, si de, me equivoco. Sí,
1: correcto. Uh -huh. De hecho, hace 20 años de esa de esa sí. primera liga del, del Barça y eh, el Club Azulgrana va a aprovechar el partido contra el Valencia Basket de Liga Femenina Andesa, que se va uh -huh. a jugar en el Palau Laurana el domingo de la de la final de la Copa del Rey masculina por la mañana sí. se va a jugar en el Palau Laurana un eh, Barça San Feliüén contra Valencia Basket en el que van a aprovechar para hacer un homenaje uh, a esa plantilla del año 2003 que ganó el, el primer título de Liga de la, de la historia del Barça
0: uh -huh. Oye, por, por cierto Tú no solo conoces la Liga Femenina, no solo conoces la, la Euroliga, sino que has estado por, por Estados Unidos, por la WNBA. Hay tanto salto de diferencia entre... No voy a decir a nivel de, de jugadoras, que evidentemente pues eh, están las mejores allí, pero a nivel de sistema de competición, porque eh, aquí hemos acuñado la frase, en el masculino, ¿vale? de que la Euroliga es la mejor liga regular eh, del mundo, pero la NBA es la mejor liga cuando llegan los, los playoffs en la WNBA pasa así o hay tanto salto competitivo entre la EuroLiga y la WNBA
1: sí el, el salto competitivo es muy es muy bestia están las mejores jugadoras de, sí. del mundo y luego yo donde encuentro realmente el salto más uh, diferencial es a nivel de organización a nivel sí. de marketing de, de ticketing de bueno uh -huh. cómo se gestionan los pabellones cómo se vende el producto Uh, cómo se promociona el, el baloncesto, uh, que es algo que aquí todavía estamos muy muy lejos de, lejos. de, de conseguir. Y, y estamos muy cerca de, de, de Valencia Basket, ¿no? que es uno de los pocos clubes, yo creo, que está haciendo bien las cosas en ese, en ese sentido y que está promocionando el equipo de la Liga Femenina Andesa de la misma manera que lo hace en la Liga Uh, Endesa, DESA, ¿no? si, si hace un cartel para promocionar un partido de los chicos, hace uno igual para el de las chicas, si hace una campaña de descuentos la hace para los dos, buscando uh, pues, cosas que puedan servir de un equipo a, a otro y en ese sentido es uno de los, una de las pocas excepciones que yo encuentro a la hora de vender eh, baloncesto femenino aquí pero realmente la, el resto de, de clubs, más allá del nivel que tienen en la pista, están todavía muy, muy lejos a nivel de, de promoción de, eh, del deporte, de encontrar aficionados nuevos, de que te enganches al producto, uh, bueno de, de todo lo que los americanos saben hacer a la perfección.
0: Correcto, y que además son los papás y mamás de este de este deporte. Igual que aquí ahora mismo el fútbol femenino, a, a menos que bien, pero sí que está cogiendo ese impulso, eh, bueno, pues eh, eso pasa en Estados Unidos. Oye, eh, me gustaría, si tuvieras que escribir un artículo para Gigantes, ¿Qué? donde lo haces habitualmente, y tuvieras que comparar cómo se está gestionando este Valencia Básquet femenino y cómo se gestionó el Roscasares, uh -huh. eh, ¿encontrarías muchas diferencias?
1: Sí, 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 hay, hay diferencias. Uh, yo de lo que más gratamente estoy sorprendido es de eso que, se, de eso que explicaba ahora, ¿no? de cómo se está gestionando todo el tema de, de marketing, de promoción de, de aficionados. Nosotros recuerdo que uno de los problemas que teníamos en, en aquel momento es que solo conseguíamos, teníamos una base de aficionados muy fieles, pero era pequeña. Sí. entonces solo conseguíamos grandes entradas en partidos muy, muy puntuales, ¿no? Cuando venía, pues eso, un Perfumerías Avenida, cuando venían los grandes equipos de, de Europa, uh, conseguimos colocar 6.500 personas en un partido de, de Euroliga Femenina, que por aquel entonces era el récord de la competición, pero siempre eran como cosas muy, muy puntuales, muy concretas. Uh, ahora creo que están haciendo mucho mejor las cosas a nivel de eh, conseguir enganchar a los aficionados. Y sobre todo, de que la gente de, de Valencia Basket masculino, por decirlo de alguna manera, sienta que el proyecto femenino también forma parte de, del, mismo, del mismo club. Eh, cuando yo estuve, evidentemente eran eh, dos clubes diferentes, pero nos costó encontrar ese vínculo ¿no? con, el, con el Valencia Basket y que la gente que seguía la CB viniera también a a los partidos de, de Liga Femenina. Eso ahora se está haciendo mucho mejor. Uh, la Fonteta tiene bueno, una, una media de espectadores muy alta en los partidos de, uh -huh. del equipo de Rubén Burgos. Y creo que ahí está la, la, un poco la diferencia. ¿no? Seguramente aquel Ros Casares, dentro de la pista, era mejor que este Valencia Basket, por presupuesto, porque podía contar uh -huh. con las mejores eh, jugadoras. Uh, pero fuera de la pista, a mí me gusta más el, el proyecto actual.
0: Uh -huh. Son dos proyectos totalmente eh, distintos en lo de, en lo deportivo. Pero, y, y en lo social, pues bueno, Valencia ha dado ese, ese paso más. Oye, voy a pegarte un golpe en el, en el hígado. Eh, aprovechando. <risa> aprovechando que pasas saca. por aquí. Aprovechando que. ¿A ti qué te pareció el arbitraje el otro día contra la Barça? Lo estábamos comentando al principio del programa. No tuvieron su mejor día. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así.
1: Sí, yo no soy de los que eh, me gusta hacer mucho análisis de, sí. del arbitraje o ligar los resultados de los partidos a las decisiones arbitrales, ¿no? Porque, bueno, siempre parece que cuando eh, un equipo pierde o ha dejado escapar una diferencia, ¿no? Pues hay que buscar como esa justificación Correcto. arbitral, uh -huh. dicho lo cual evidentemente no estuvieron acertados y tuvieron una serie de, de decisiones que, que descolocaron un poco a Valencia Basket, que le sacaron de, uh -huh. del partido y que sin ellas, pues bueno, a la hora de explicar la crónica completa del partido sería imposible explicar esa, esa remontada del Barça. Uh, y cómo es capaz el, el equipo azulgrana ¿no? de darle la vuelta a un, equipo que, a un partido que tenía complicadísimo. A mí me, me, me gustó mucho uh, Valencia Basket durante, durante muchos minutos, la, la propuesta de, de juego, uh, cómo consiguió limitar las virtudes del, del equipo de, de Saras, creo que llegaron al partido con un muy buen scouting y, y, y supieron encontrar ¿no? esos puntos en los que hacerle daño al al Barça. Uh, luego, el, claro, el, el tramo final lo cambia todo y, y Valencia, más que este Barça, se marcha con la excepción de haber perdido un partido que tenía eh, ganado y, y el Barça se encuentra con una victoria que seguramente unos minutos atrás no esperaba.
0: ¿Te sorprende que Valencia reclamara? Eh, a, a CB, esta, esta situación yo, yo creo que también viene unido a que venía, ven, venían calentitos del partido de Maccabi que también fue eh, sí. bastante bastante polémico, pero son cosas que normalmente, yo creo que pasan más, eh, más de lo normal, pero pocas veces se hacen, se hacen públicas ¿te, te sorprendió este, este hecho, Alex?
1: No, no no, no me sorprende el, aquí en, en Cataluña ahora uh -huh. por ejemplo el Baxi Manresa está como muy también molesto con, con los árbitros presentó una queja formal al ACB por los arbitrajes y el otro día que Antonio Martín se reunió con, con los medios de comunicación de, de, de Barcelona aprovechando un poco que la Copa del Rey iba a ser en, en Badalona uh, explicaba una cosa uh, y, y yo creo que era bastante acertada y él decía es que los árbitros son los mismos que los de la temporada pasada y, y la temporada pasada al Baxi Manresa las cosas le iban bien ...con esos mismos árbitros... ...y ahora le van mal... ...con otros árbitros... ...eso no quiere decir... ...que no haya errores... ...que no se hayan equivocado... ...que no le hayan perjudicado... ...a máxima Manresa... Y, ...y creo que un poco la lectura... ...es la misma que... ...que con el Valencia Basket... ...se han equivocado... ...sí... Eh, ...hay situaciones... ...que han perjudicado al equipo... ...sí... ...de ahí a pensar... ...que hay un... un interés... ...en que las cosas... ...no le vayan bien a, a Valencia Basket... ...o pues en que no se respete al equipo... A mí un poco me, me, me cuesta más, pues sí. normal, lícito, que el club eh, se queje, que eh, exprese su malestar y que haga llegar pues, eh, lo, los vídeos, las explicaciones que, que considere necesarias. Yo creo en la, en la buena fe del de, de, arbitraje, en la honestidad, en, en que intentan preparar los partidos lo mejor que pueden. Evidentemente se equivocan, como, como tú y yo, como nosotros, como, como todo el mundo. Que, que hay días que bueno que, que cometemos errores.
0: Probablemente, si fuéramos eh, ahora que estamos en el metaverso, si en el metaverso nos pudieran valorar con estrellas como, como valoramos algunos eh, locales en Google, al final nos sorprendería que estaríamos todos con una estrella de media una estrella y media. Eh, o sea, que, que bueno, la vida, la vida de así, Luis, ¿me querías decir algo?
2: Sí, bueno, ahora para así salvarle un poco de este, <risa>
0: de, de este, ataque en, al en este que le
2: has metido. Eh, Aquí, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de Valencia. Aquí estaba un Ros Casares, que era primera espada tanto en, en la Liga Nacional como uno de los grandes en Euroliga. Hasta Y hay una travesía del desierto hasta que vuelve a llegar el baloncesto femenino de la mano de Valencia Básquet. Eh, en Cataluña también pasa, creo yo que pasa algo lo mismo, desde ese equipo campeón con Carme Veras, eh, hasta que vuelve otra vez el Barcelona a ganar la Liga en el 2003, y luego vuelven otra vez a re resurgir tanto el y Girona. Eh, ¿Por qué crees que hay esos altibajos tan significativos en el baloncesto femenino?
1: Bueno, es un problema, yo creo, económico, estructural, de los clubes que no tienen la, la consistencia necesaria para darle continuidad a los, a los proyectos. Entonces, Todas esas iniciativas que están lejos de bueno, de, de, de un gran uh, mecenas como pasa en, en Valencia, de un uh -huh. patrocinador importante, pues al final les cuesta encontrar esa, esa continuidad económica. El caso del de Unigirona a mí me parece un caso de éxito, ¿no? de, de un club que lleva unas cuantas temporadas eh, manteniendo una estructura muy sólida de club, de presencia de, de aficionados. Y ahora el Barça, pues bueno, pasito a pasito vuelve un poco a la, a la línea de, de hace años. Pero cuesta, yo creo, darle continuidad más que por el interés de los aficionados, por la, la estructura de los clubes, ¿no? Que muchas veces es semi-amateur, que dependes mucho de que en un momento determinado tengas, bueno, pues gente que. Uh, que invierta tiempo en el club para, para trabajar todos los aspectos. Y la, bueno, el, el salto sería uh, conseguir profesionalizar un poco más esas estructuras. Yo uh -huh. recuerdo que en la época de Roscasares Casares había un poco la obsesión de, de vamos a, a construir una estructura sólida más allá de, del equipo ¿no? y que el fisioterapeuta pueda ser profesional y trabaje las 24 horas y que el médico... Uh, esté disponible eh, en cualquier momento, un poco como pasa en el baloncesto masculino y eso, todo ese, eso que rodea al equipo cuesta, cuesta dinero cuesta esfuerzos y no, y no siempre es fácil
0: y porque al final el producto, el producto gusta porque la gente sí, eh, sí, eh, sí. que más que menos va, va, a, los, va a los pabellones eh, habías dicho hace un rato eh, y este tema es indudable que lo vamos a sacar la Copa del Rey eh, en una semana tenemos Copa del Rey en, eh, en Badalona eh, valencia Basket creo eh, que está en el mejor momento de la temporada también está en el peor cruce posible de la, de la, de la Copa primero contra el Madrid y luego ya veremos eh, todo hace indicar que será, sería contra el Barcelona en el caso de que ganara valencia Basket. Eh, y luego, pues bueno, una, una final, también hablando de las hipótesis, porque en la Copa, eh, aunque últimamente siempre está pasando lo mismo, puede pasar cualquier cosa, pues un cruce con o Juventud o con Vasconia o con por el otro lado, bueno, quien dice que no sea Lenovo Tenerife. Pero bueno, eh, ¿ves a, a Valencia como candidato? Eh, ¿Ves a Valencia con opciones en la, en la Copa?
1: Sí, 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 yo lo veo con, con opciones. Creo que es un torneo es un tópico, pero, pero bastante abierto. Uh, yo a los equipos de Euroliga los veo a los cuatro capacitados para, para ganar el, el título. Creo que tienen plantillas largas, que llegan en un, en un momento interesante y que, y que tienen argumentos eh, para conseguir el, el título. Y en el caso de, de Valencia Basket, Uh, creo que es un equipo que ha sabido encontrar soluciones alternativas para ir solucionando esos problemas de lesiones, ¿no? Que seguramente hubieran provocado un, uh, un pinchazo a nivel de, de resultados en cualquier otro, cualquier otro equipo. Ha sabido eh, bueno, cambiar las rotaciones, moverse en el, en el mercado y ajustar un poco la plantilla a esas eh, necesidades que te va provocando la temporada… A mí es un equipo que me gusta, está en una parte del cuadro
0: <risa>
1: durite, <risa> du durísima, porque sí. claro, es que la pri el primer partido ya es contra el Madrid, uh, luego pensando en unas semifinales, puede ser el Barça, pero es que si sí. no es el Barça, es un única caja contra el que hace dos días has...
0: Te ha ganado, claro. Sí. Uh,
1: te ha ganado, has perdido, entonces no es una parte del cuadro nada, nada fácil, uh, pero bueno, tampoco... Si, si me pides qué equipo ves favorito, no sé, por ejemplo, ayer el, el Barça dio una exhibición en, en Bolonia y llega con, con muchísimas sensaciones, pero hace una semana a mí no me transmitía esas mismas sensaciones el Barça, entonces llegaba un poco con, con dudas a la, a la Copa. Parece que el partido de ayer puede cambiar un poco el, el estado de ánimo, pero tampoco veo a un Barça redondo o un Barça... Uh, afinado a un Barça que, que va a jugar seguro de manera sólida tres partidos no, no lo tengo claro, que lo puede hacer segurísimo, tiene muchísimo talento que el Madrid eh, tiene seguramente la mejor plantilla de todas, también que Vasconia los días en los que enloquece eh, puede ganarle a cualquier equipo de, de Europa, también hay, hay muchas hay muchas opciones bueno, a nivel de, de aficionado, no, se presenta una copa chulísima. Yo voy a ir con mis palomitas a disfrutar de los de los partidos y me lo voy a pasar bomba seguro, porque es que el nivel el nivel va a ser va a ser altísimo.
2: Sí, Mira una y... una cosa sobre la plantilla, has comentado que el Real Madrid tiene la, posiblemente la mejor plantilla. Uh -huh. eh, la plantilla del Barcelona uh -huh. parece desde fuera que no rinda lo que se esperaba de ella. Porque, por oh. ejemplo, Saturnansky, eh, claro, todo el mundo recuerda a Saturnansky que estuvo aquí antes de irse a la NBA. Eh, Vesely, que muchas veces está y no está. Eh, ya con Kalinic, pues bueno, ya depende de Yasikevicius. De ya que lo conocéis, Vicious. en Valencia lo conocéis. Sí, sí, entonces, sí, claro, sí, sí, sí. Sabemos qué jugador es, pero ya depende de Yasikevicius. De eh, Ficháis a Mike Toby o Mija Tobi para tenerlo jugando y no jugando entonces salin sigue estando ahí que es no sé aparece y desaparece en los partidos uh -huh. eh, casi es más nombre que, que jugadores lo que tiene el, el Barcelona
1: aquí hay dos cosas yo creo que este año tiene una plantilla más corta que, que otras temporadas y seguramente esos eh, últimos jugadores de, del roster por decirlo con con cariño, porque todos son jugadorazos, ¿eh? Eh, no están al nivel de, de otras temporadas. Entonces se le está cortando un poco la, la rotación a, a, a Jasikevicius, que hay algunos partidos en los que no juega con los 12 jugadores. ¿no? Uh, entonces creo que ahí se le ha quedado un poco corta. A nivel de cupos también es una plantilla que va justa. Entonces cuando se le, tuviste lesionado a, a Mirotic, a Sergi Martínez tenías problemas para, para completar un poco la convocatoria. Yo creo que a nivel estructural, bueno, con todo el recorte presupuestario, se ha pasado a tener una plantilla un pelín más corta que, que otros años. Y luego hay un cambio de mentalidad que lo analizaremos al final de temporada, a ver si ha funcionado o no. los últimos dos años el Barça empezó como muy fuerte y llegó fundido al tramo, al tramo decisivo tramo de, la, sí. de la temporada. Y entonces, este año había un poco la mentalidad, y más coincidiendo con que dos jugadores clave, como son Nicola Mirotic y Corey Higgins, salían de una lesión, de intentar no forzar a la plantilla en el primer tramo, para que llegaran al final un poco más desgastados, con más chispa, con más energía. Un poco imitando la táctica del Nadol Uefes, ¿no? que las dos últimas temporadas... Pues, empezó la temporada regular, que no se sabía si se clasificaría para los playoffs y luego acaba ganando el título. ¿no? Bueno, nos tomamos con calma este primer tramo de la temporada, y lo importante es que Corey Higgins, que Mirotic, que la gente clave, llegue fresca al momento de decisivo. Vamos a ver si cuando, ahora que llega el momento decisivo, no y la Copa del Rey es como el primer gran, gran título, para mí la la Supercopa bueno, llega muy pronto, entonces es como, como prácticamente un torneo de pretemporada. Yo creo que la, que la temporada hay que analizarla a partir de, de, de Copa del Rey y luego, evidentemente, uh, playoffs de, de Liga y de Euroliga. Vamos a ver cómo, cómo llega el Barça. De momento llega irregular. Hay momentos brillantes, uh, pero no es capaz durante los 40 minutos de mantener ese mismo ese mismo tono. Contra el Madrid se hizo un partidazo, pero luego en el tramo final eh, pierdes el, el ritmo, pierdes las sensaciones. Entonces, como que no capaz durante 40 minutos de jugar ahora, a día de hoy, al mismo al mismo nivel. Y esas son las dudas que genera un poco el, el equipo. Luego hay días, no sé, por ejemplo ayer en, en Boloña, los... los 30 primeros minutos son de grabarlos en vídeo, de, de, bueno, de, de jugar muy bien,
0: claro, es que hay de mimbres, nivel claro. defensivo
1: sí. altísimo, sí. De, de pasar por encima del, del rival. En el último cuarto, bueno, evidentemente ya desconectan un poco, el partido estaba ganado y encajan 36 puntos, entonces como que te vuelven a generar dudas, ¿no? De, de si son capaces de estar los 40 minutos concentrados.
2: ¿Veis? Ahora, ahora entenderéis cómo nos sentimos los aficionados del Valencia Basket <risa> cuando tenemos media plantilla lesionado y sí, no se sabe cómo sí. completar el roster y encima sí, sí. quieres buenos resultados. Sí, 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 sí. No, no, es la,
1: es la gran dificultad en, con, el, con el cambio de, del calendario ¿no? de, 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 de mm. semanas como la pasada de tres partidos donde la exigencia es máxima donde no tienes tiempo Prácticamente para preparar nada, para recuperar a la gente tocada. Un nivel de, de exigencia altísimo, sí, sí.
0: Hay una frase que da mucha rabia aquí en Valencia, de Jaume Ponsarnau, que era, estamos aprendiendo. Pero, en realidad, o sea, estabas aprendiendo hasta cierto punto. No, no podías no podía estar aprendiendo en la jornada 38. Sí. Eh, que está, en la jornada 36, estabas aprendiendo eh, cómo manejarte en esta Euroliga, y lo que tú decías tú ganas un partido en tres cuartos, y en el último cuarto pues, eh, en vez de ir en quinta también, porque si no vas a acabar reventado metes tercero o cuarta, depende de lo que convenga para manejar el partido, pero este es el baloncesto de Euroliga, eh, que muchos clubes que no la juegan todos los años desgraciadamente, como es el caso de Valencia, tienen que aprender a gestionarlo, Mumbrú parece que lo está aprendiendo a gestionar, aunque eh, los marcadores, pues bueno, siguen siendo escasos al, al final, pero es que si no, si todos los partidos ganas de 20, vas a acabar muerto. Vas a tener rachas como las que estamos viendo en Euroliga, de equipos que ganan 4 o 5 partidos y luego pierden 6 o 7, 6 o 7 encuentros.
1: Sí, ¿Y, sí, sí. Encontrar ¿y si es ese Euroliga? tono de regularidad yo creo que es la parte más, más mm. difícil, ¿no? Pero eh, claro, es que ahora analizas eh, Valencia Basket, ¿no? Mm. Tiene a, a dos bases lesionados. Es que le falta a Dublevich en la posición de 5. De es que, bueno, todos esos problemas al final no, no, no puedes no puedes obviar que, que existen, que sí, que vas al mercado y fichas a Evans, que, que retocas la plantilla, que retocas los roles. No, no es nada fácil encontrar ese equilibrio de regularidad cuando, cuando tienes ese nivel de, de exigencia y de adversidades.
0: Aprovechando que te tengo por aquí, Alex, y... A, y a... Hemos hablado de básquet femenino, de básquet masculino. La, la,
1: la gente lo hace cuando va al médico. ¿no?
0: Sí, que, sí, dice, sí. Tengo una mancha estoy, aquí. ¿Me puede
1: hacer una receta para...? No sé, ya que estoy, me puede dar un consejo para...
0: Hemos repasado femenino, masculino. Eh, quiero hablar de formación. Yo creo que si le preguntas a alguien que haya seguido el baloncesto los últimos 30, 40 años, eh, si le preguntas por eh, cuál es la cantera más potente de, de España... Eh, prácticamente con total seguridad la mayoría te responderán que Cataluña. Uh -huh. eh, vemos la cantidad de jugadores, bueno, el mejor, los dos mejores jugadores de la historia, bueno, los tres mejores jugadores de la historia eh, del baloncesto español son catalanes, Marc, Pau y Juan Carlos Navarro, simplemente por eso tal. Eh, vemos que Juventud sigue sacando jugadores eh, cíclicamente, es un equipo más pequeño, tiene una política de cantera, pero ¿qué pasa con el Barça? eh uh -huh. Mucho tiene aquí o mucho tiene de perjudiciar la Euroliga para que no vayan saliendo talentos porque el salto es tan grande para un chaval joven eh, que no se le puede ayudar a crecer. ¿Qué está pasando en la política de cantera del, del Barça que no vemos, no vemos jugadores jóvenes?
1: Es un tema interesante uh -huh. uh, y no tiene una respuesta sencilla. Uh -huh. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la cantera del Barça es que en los últimos, no sé, 15 años, ha ido cambiando mucho la estrategia, ¿no? uh, uh -huh. ¿Qué hay que hacer con los buenos jugadores? ¿Hay que tenerlos en casa, que jueguen en el filial y que trabajen con el primer equipo? ¿O hay que cederlos fuera y que se que maduren, que se foguen en otro equipo de nivel un poco con, con cariño, ¿eh? menor al, al Barça, pero también de... De élite, eh, hay que ganar todos los campeonatos de España De categorías de formación O eso no importa nada Y lo que importa es que lleguen jugadores al primer equipo Entonces todos esos vaivenes que ha sufrido la cantera Creo que han impedido tener como una línea estratégica clara uh, uh, Se ha adoptado por una, por una idea Y luego a la temporada siguiente se ha cambiado Y luego ha cambiado el director de... De la base y luego, bueno, se buscan como estrategias diferentes, ¿no? Eh, el Madrid, por ejemplo, estuvo unos años en los que apostaba claramente por un jugador de cada generación, ¿no? Uh -huh. y decía: Yo quiero que llegue Luka Doncic y el resto de la generación me da un poco igual, van a acompañar a, a, a Luka Donsic. Y, y si ganamos títulos o no, me da un poco igual en, en formación. Yo quiero que llegue este jugador. Y, y, y eso lo he ido repitiendo año a año ¿no? con, con Garuba con Juan Núñez, con, con diferentes jugadores que luego han tenido más o menos éxito pero como que estaba muy clara cuál era la apuesta y el Barça seguramente ha tenido como, ¿no? como, como una apuesta más dispersa es decir, no, no, quiero tener muchos buenos jugadores, y quiero tener resultados en la cantera entonces le ha faltado tener claro ¿Qué, qué, quiere, ¿Qué quiere hacer? Y luego, evidentemente, el salto al, al primer equipo del, del Barça es, es dificilísimo. Aquí en Cataluña siempre se compara mucho con el fútbol, ¿no? Y se dice, no, no pero en, en el fútbol sí que somos capaces de, de hacerlo, ¿no? Y, y ves a jugadores como Gaby, como Nico, gente joven no que, que sube al primer equipo y tiene minutos y lo hace bien y, y rinde. Te hay que encontrar eso en el baloncesto. Bueno, pues cuesta. Pues
0: Es que además en el, en el baloncesto juegan 5 y en el fútbol juegan 11. Sí, es que sí. claro, es, eso que parece una tontería es, es también importante a la hora de sacar jugadores de cantera. Se nota, se ve mucho más a un chaval joven cuando sale a jugar a baloncesto en un quinteto en de todo un equipo muy importante. ¿no?
1: Sí, sí, esa, esa distribución de roles uh -huh. eh, cambia mucho y, y lo estamos viendo en la plantilla del Barça donde no hay jugadores de, de cantera sino jugadores como uriol Paulí uh -huh. Eh, pues le está costando tener minutos en el primer equipo del Barça cuando es un, eh, un jugador que en cualquier otro equipo de, eh, de la liga andesa estaría teniendo minutos y, y, y rindiendo a un, a un buen nivel. Entonces, no es fácil encontrar esa, esa presencia. Luego también, eh, al Barça le ha pasado mucho que cada vez que, que tenía un proyecto de éxito, lo perdía. Es decir, Abrines y Satoransky que eran jugadores eh, jóvenes, no voy a decir de canteras a Toransky, eh, pero jugadores pero que sí,
0: sí.
1: jóvenes uh, bueno, se marchan a la NBA uh, y luego Mario Gezonia se marcha a la NBA y Volmaro se marcha a la NBA y vamos a ver qué pasa con James Nagy cada vez que encuentras uh, un proyecto de éxito bueno, tienes problemas para retenerlo mm.
0: Una, bueno, una última
2: para, sí. para Alex. Eh, a ver, hablando de los jugadores de formación, de cantera, eh, ¿tú crees que, el, que habría que cambiar de alguna forma la norma de los jugadores de formación?
0: Da igual, aunque se lo preguntes, bueno, eh, se ha colgado la llamada vale. de Alex. <risa> no, más que nada porque también
2: le, le quería incidir en Satonasky, que Satonaski.
0: Ahí lo tienes fue, otra vez.
2: Fue un jugador con su catalogación de jugador de, de formación un poco extraña porque si recordamos, mientras estuvo en Sevilla, sí que era jugador de formación, pero cuando llegó al Barça, de pronto revisaron y vieron que no era realmente un jugador de formación porque no había llegado a estar esos tres años entonces, claro es un poco raro la cosa
0: todavía no ha recuperado la conexión del todo Alex vale bueno, Ahora parece bueno. que sí, que estoy... En Ahora plazo. sí, vale, vale, vale. ¿Has podido escuchar la pregunta de Luisma, Alex? No,
2: no, porfa, repetírmela. No, Repítasela, mira, porfa. Eh, como estabas hablando de los jugadores de formación, vale, y a Abrines, Satonasky, como ha dicho Nacho, era un jugador que llega de Sevilla con, catalogado como jugador de formación y cuando llega al Barça, de pronto lo revisan y ven que no cumple todos los datos. Entonces, eh, ¿tú piensas que habría que cambiar de alguna forma la, la norma que tiene la CB... De esos cupos de formación ¿Cambiarlos? Yo
1: con, con, con la CB con la Liga Andesa Soy menos crítico ¿Sí? ¿Se puede mejorar Esa norma? Sí ¿Se puede encontrar eh, Mejores opciones para, para Que los clubes apuesten por la Por la gente formada aquí? Seguro que sí Pero no me incomoda en exceso Yo soy más crítico seguramente Con el resto de de categorías que están por, por debajo, ¿no? de, sí. desde la Liga EVA, Le Plata, Le Poro, ahí sí que creo que hace falta eh, cambiar un poco la, la normativa para que la gente joven pueda encontrar su protagonismo y, y tener minutos y tener minutos de, de calidad. En la, en la Liga CB al final soy un poco más flexible, ¿no? me da la sensación de que es como un proyecto... Hiper mega super profesional Estamos viendo en la Euroliga Donde hay equipos que juegan prácticamente Con 12 norteamericanos y ¿no? sí. se Está sí. perdiendo Un poco esa, eh, Ese tema de tener a jugadores eh, Formados en cada En cada sitio, entonces cuando se habla De la de super élite Del baloncesto hiper profesional Ahí Yo, yo mi opinión Es ser un poco más más Flexible, hay otros casos, ¿no? en los que sí creo que habría que, que cambiar la normativa y, uh, y evitar que, que, que sucedan situaciones como esta.
0: Uh -huh. Bueno, cambios que deberían deberían producirse. Oye, Alex, eh, no sé, Luis, ¿me tiene alguna pregunta más para ti? Eh, me mira ¿Qué, con ¿qué, cara te, de... ¿Qué te parece tengo nuevo... muchas,
2: tengo muchas. Sí, tengo muchas. <risa> <risa> no, hombre, ¿qué te parece el nuevo fichaje del Valencia Vázquez femenino?
1: Bueno, yo creo que Burdick le, le, les puede ayudar... A, a, evidentemente, mejorar el rebote. Es una jugadora sí. física e intensa que le va a dar esa, esa versatilidad al equipo ¿no? en la posición de cuatro, pero también una jugadora que es capaz de defender otro estilo de, eh, de jugadoras. Que con la lesión de Aguafam necesitaba ¿no? No, no, algo más uh, ahí dentro y que le alarga, evidentemente, la, la rotación. A, a Rubén y a, y a Roberto a mí, bueno, es una jugadora que no es que vaya a marcar diferencias, que no es eh, pero que sí que mejora evidentemente la, la competitividad de la, de la plantilla, está siendo también un bueno, para, para el Valencia Basket Femenino un año a nivel de, eh, de lesiones, no primero con el tema de Rebeca Allen luego con los problemas de, de Alba Torrens, en los que jugadoras que tenían que tener un protagonismo clave, bueno,
0: yo mira
1: pudiendo con, contar con ellas.
0: Con lo de Rebeca Allen, eh, el otro día lo comentaba, eh, estaba yendo al, al campo de Levante y estaba comentándolo con un, con un compañero y, y se lo comentaba la jefa de prensa de Levante y se tiraba las manos a la cabeza. Yo le decía, imagínate... Que un jugador tuyo se vaya con la selección de Australia, por ejemplo, a jugar un campeonato, un campeonato mundial, se te lesione en un partido, pero diga, da igual, juegas el siguiente y en el siguiente se reviente. Pero no solo se reviente de reventarse y no te lo comuniquen, te digan que es una lesión mucho más, mucho más suave, sino que la lesión sea de tener que quedarse allí y que la evolución encima sea, sea mala. ¿Tú te imaginas el pollo que se habría montado en el fútbol? Claro, la, la, la responsable de prensa de levante de Lía Bullido, se tiraba las manos a la cabeza y diciendo madre mía, vaya tela. Pues esto ha pasado con becalen y, este. y, y claro, es que es, es tremendo. Es tremendo este. que que, vamos, que estas cosas sucedan en, en un deporte que quiere ser, que quiere ser profesional. Porque bueno, eh, lo de la Federación de Australia ha sido totalmente escandaloso, por no decirlo, por no decir otra cosa. Eh, este
1: una una gestión absolutamente nefasta, ¿no? de, de, de cómo actuar cuando hay un, una, una lesión, un problema físico, eh, han hecho exactamente lo contrario de lo que mm. lo que habría que hacer.
0: No, de, de pensar en la jugadora, claro. Es que yo ahora soy becalen eh, porque claro, becalen tiene sensaciones y dice, yo me siento para jugar, pero a lo mejor hay veces que te sientes para jugar, pero no es recomendable, no es recomendable jugar. Eh, y yo no vuelvo a jugar para Australia. Soy Becalen y, y ni de coña que no me vuelvan a llamar. Sí, sí. Es que han estado si, si vuelve a jugar, han estado a punto de joder la carrera y de, y, sí, sí. y de fastidiarle la salud a, a Becalen. Alex, oye, que ha sido un placer gigantesco hablar contigo, que hacía mucho tiempo que no que no hablábamos. Sí. Eh, te seguiremos, como siempre, en, en Gigantes, también con la multitud de cosas que haces. <risa>
1: Demasiadas, vale, demasiadas, demasiadas.
0: Demasiadas, demasiadas. Eh, la vida está para descansar, Alex. La vida está para descansar. No, te, eh, van, te van
1: proponiendo eh, cosas chulas, cosas que te apetecen, ¿no? Y vas, vas diciendo que sí, y luego llega un momento que dices, es que igual son. son <risa> igual demasiadas. tenía que haber dicho
0: que no. ¿Cuál es, <risa> ¿cuál es la última? La que...
1: Pero todas por separado, todas tienen. Bueno, todas me apetece mucho hacerlas.
0: ¿Cuál es la última que te han propuesto y te, y te ha apetecido <risa> mucho? ¿O estás pensando la. Ah, venga, dímelas, cuéntamela?
1: Bueno, estamos, estamos uh, haciendo cosas de, a nivel de comunicación también eh, para, para jugadoras, para jugadores, abriendo un poco ese tema de, bueno, de ayudar a, a gente profesional a llevar un poco más ordenada su, su vida en redes sociales, en apariciones públicas y, y temas así, que es algo que me motiva que tiene relación con lo que yo he hecho ¿no? con lo que hice claro. en, en Roscasares uh, y al final todas las cosas que son básquet ¿no? me, me apetece hacerlas pero bueno, uh, hay que encontrar el, el tiempo y, y la manera de, de tirarlo hacia adelante pero bueno, siempre, siempre a uno siempre le, ¿no? siempre le gusta que, sí. que lo busquen para hacer cosas luego ya, ya descartaremos las que, las que no podamos llegar o las que o las que no pueda ser, pero que te propongan cosas siempre, siempre mola.
0: Pues mola, mola mucho eso que acabas de decir, Alex, porque al final eh, si queremos que el deporte sea más profesional, eh, los jugadores tienen que serlo y las marcas apo apoyarán a este deporte, también apoyarán a los jugadores, son paros que tienen que caminar todos juntos. Alex, un placer volver a hablar contigo, eh, seguro que nos vamos a volver a encontrar por aquí, así que esta es tu casa, eh, Luisma.
1: Encantado de haber conocido a Alex. Sí, sí, la verdad que hemos pasado un rato chulo hablando de todo <risa>
0: uh, y
1: al final es la gracia, ¿no? De la gente que, que, bueno, que nos gusta el básquet, que te pones a hablar y no acabarías, ¿no? Y ahora no. te están sí. saliendo mil ideas y mil preguntas sí, uh, sí. y ganas de alargar la, la conversación. Es al final es lo, bueno, lo que los enfermos de
0: este, ¿Es este deporte, deporte
1: no, nos acaban enganchando
0: un placer Alex, nos vemos y a todas y a todos, muchísimas gracias por seguir ahí cada vez más suscriptores en Evox en e y como decimos siempre mucho baloncesto, adiós